0: Es ist Montag, der 6. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Nikolaus Morgen. Und herzlich willkommen
0: zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich, zu reden und mit diesem Mann habe ich das letzte Mal geredet im Juli diesen Jahres. Äh, seitdem ist ein bisschen was passiert. Ich möchte mal behaupten, das Jahr hat sich nicht unbedingt zu seinem Vorteil verändert. Das gilt aber auch für ihn. Er ist Journalist, er ist. Buchautor, ich möchte auf seinen Bestseller verweisen Die Kinder hören Pink Floyd. Außerdem ist er Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung, und auch da ist er jeden Tag aufs neue geh bis gänzlich überfordert. Guten Morgen, Alexander Gorkow. Guten Morgen ich habe gestern den großartigen Radio 1 Kommentatoren Talk gehört unter anderem mit Ulrike Herrmann, Hajo Schumacher, Markus Feldenkirchen, liebe Grüße moderiert von Marco Seifert und Marco Seifert, der die Veranstaltung 2G+ es ist wichtig darauf hinzuweisen heutzutage im Tippi am Kanzleramt moderiert hat. Er bekam in seiner Anfangsmoderation Szenenapplaus dafür, dass dort neue Luftfilter eingebaut wurden. Das ist, das ist auch äh, neu, dass man für solche Sachen mittlerweile Applaus bekommt, oder?
2: Ja, ich weiß das, weil ich äh, eine elfjährige Tochter habe und in den Schulen zum Beispiel ist es immer noch nicht selbstverständlich.
0: Unter anderem äh, wurde dort auch Bedina Gauss erwähnt, die dort regelmäßiger Gast gewesen ist in der Sendung, streitbarer Gast, aber immer unterhaltsam und sehr warmherzig. Äh, Marco Seifert sagte, dass er mit ihr telefoniert hätte, äh, Wochen vorher, und sie hatte sich darauf gefreut, an diesem Tag dabei zu sein. Am 5.12., also gestern, wäre ihr 65. Geburtstag gewesen und da wurde mir auch so ein bisschen schwer ums Herz, weil ich, ich weiß nicht, du hast sie wahrscheinlich auch schon kennengelernt.
2: Ich habe sie mal ganz kurz kennengelernt und wir haben zwei, dreimal gemeldet. Ich kannte sogar, da merkt man dann auch, dass man nicht jünger wird, sogar ihren Vater, Günther Gauss, den ich via DVD oder so, ich weiß nicht, wo man sich das alles angucken kann, auf YouTube, die sagenhaften Gespräche, die er geführt hat mit Schmidt und Strauß und so weiter. Und Bettina Gauss, seine Tochter, äh, habe ich wahnsinnig gerne gelesen vor allem. Also ja. ich kannte sie persönlich äh, faktisch gar nicht. Aber ich fand ihren Ton toll äh, ja. in der Tatz und später auch im Spiegel.
0: Fand ich auch. Ähm, ihre letzte Kolumne war ja auch für den Spiegel, äh, als sie den Fall Reichelt nochmal von einer ganz anderen Seite aufgekrempelt hat. Und das war halt eben auch eine ihrer großen äh, Gaben, dass sie immer auch innerhalb des eigenen Hauses gegen den Strich gebürstet hat. Und äh, das ist eine Fähigkeit, wie sie derzeit, finde ich, äh, nur wenige haben und wieder lernen sollten.
2: Sie hatte ähm, Humor. Also wie gesagt, ich kann nur von den Texten ausgehen und von zwei, drei Auftritten, wo ich sie gesehen habe, auch im Fernsehen, äh, da fand ich sie einfach wirklich richtig klasse. Sie hatte einen tollen Humor und auch gegen die eigene Zielgruppe und gegen die eigene Filterblase mitunter mal das Wort zu erheben und zu sagen, äh, macht euch nicht nass jetzt. Und ich kann mich erinnern, eines ihrer letzten, das letzte war ja das, äh, äh, wo sie über die Liebe im Büro geredet hat oder geschrieben hat, äh, was ich wirklich... Äh, wirklich schön fand und das zweite war die, was mir so in Erinnerung geblieben ist und das war auch ist auch noch nicht so sehr lange her wenn das so weitergehe werde sie sich einen Langstreckenflug buchen und dort ein Stück Filetsteak essen.
1: Es gibt sie noch,
0: die gute Nachricht. Ist ja auch mal schön so anzufangen, die Tagesschau meldet Studie des Max-Planck-Instituts Infektionsrisiko mit FFP2-Maske minimal es ist so, dass wenn sich ein infizierter und ein gesunder, ungeimpfter Mensch in einem Innenraum auf kurzer Distanz begegnen, liegt die Ansteckungsgefahr, wenn man sie trägt, demnach auch nach 20 Minuten nur bei 0,1 Prozent ist die Person geimpft, dann geht es noch weiter runter. Das ist doch mal eine schöne Meldung, denn die wird, also gerade diese Information wird in den nächsten Wochen wohl noch kostbar sein. Es ist übrigens auch so, dass diese OP-Masken, die ja auch immer noch gerne getragen werden, dass die auch bei guter Passform die Infektionsgefahr äh, auf maximal 10% herabsetzen. Also die Dinger muss man jetzt auch nicht gleich wegschmeißen, aber äh, gerade jetzt so in den nächsten Wochen, wenn man im ÖPNV und in der Bahn unterwegs ist oder auch äh, im Einzelhandel oder sich privat trifft, wo auch immer, äh, Weiß man ja jetzt, was man machen kann, um die Infektionsgefahr zu senken, speziell, wenn die eine oder andere neue Variante unterwegs
2: ist. Ja, ich bin immer so überrascht, weil man hört immer von neuen Untersuchungen, die irgendetwas bestätigen, was wir, glaube ich, seit zwei Jahren wissen. Und das mit den Masken, da habe ich heute auch gedacht, als ich das las, ja, da schau her. Aber ja, ja. ich glaube, vor ein oder zwei Jahren gab es auch schon die Masken schützen.
1: Ja. ja, ganz am Anfang,
2: Übrigens, ganz am Anfang äh, ja
0: nicht. Ja. Weil das war ja, das war ja eigentlich der Beginn der Fehlkommunikation in der Pandemie, oder in der Pandemie, also Also da sagte ja Christian Drosten sogar ganz am Anfang, im März oder so, sagte ja ja, er wüsste jetzt nicht, dass Masken so gut seien. Ich glaube, er sprach auch nicht unbedingt von FFP2-Masken. Aber da begann ja diese lange Verkettung von äh, unglücklichen Informationen und Kommunikationsdellen. Ja, auf im, der anderen Seite der leben Pandemie. wir
2: im Jahr 2021 und schon im Mittelalter haben die Leute sich mit Masken geschützt, wenn die Pest ausbrach Tatsache, ja. Und es ist inzwischen, glaube ich, medizinisch deutlich besser bewiesen, dass es hilft und dass das jetzt heute wieder die große Nachricht war. Ich finde es ja gut, dass es nochmal ja, kommuniziert ja. wird, dass Masken schützen. Aber was das dann für einen Aufschlag macht, finde ich dann ganz interessant eigentlich. Was
0: ich spannender finde in dem Zusammenhang ist, dass nicht nur die Hilfsmittel ähnlich sind wie zu Zeiten der Pest, sondern auch die Reaktionen ja. der Leute. Ja. Wir, aber wir blicken gleich nach Sachsen. Wir kommen erstmal hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Nahles wird wohl nicht Ministerin Scholz. Kniffliges Kabinettsrätsel. Das klingt nach einer Sat. 1 show mit Hugo Gombalda, ist aber eine Meldung des Tagesspiegel. Die Scholz-Vertraute Andrea Nahles ist als Nachfolgerin für BA-Chef Scheele im Gespräch. Derweil wird die SPD-Ministerbesetzung zu einer Frage der Zählweise. Ja, heute soll dann endlich das SPD-Kabinett bekannt gegeben werden. Es ist ja derzeit nur bekannt, dass Wolfgang Schmidt Kanzleramtschef wird, Hubertus Heil wird Arbeitsminister bleiben oder Verteidigungsminister, Svenja Schulze, Bau oder Gesundheit und Christine Lambrecht wird Innenministerin. Aber da sind halt noch ein paar Sachen offen und ich zitiere den Tagesspiegel, da Scholz eine paritätische Besetzung mit ebenso vielen Frauen wie Männern angekündigt hat, wird das Ganze nun zu einem kniffligen Kabinettsrätsel. Auf jeden Fall soll auch noch mindestens ein ostdeutsches Gesicht vertreten sein. Na, das ist doch schön.
2: Das heißt, dass mein Lieblingspolitiker im Moment, Herr Tschentscher, kommt nicht zum Zuge, ne? Keine Frau, ähm, Hamburg. Peter Cenca. Oder? Äh, äh, ja, nix, also ne? äh, ist natürlich bei dem
0: einen oder der anderen immer noch in der Verlosung, dass man sagt, naja, Peter Tschentscher als Gesundheitsminister ist ja auch noch nicht ganz vom Tisch. Vielleicht äh, wäre es ja auch ganz so, Petra Köpping ist doch auch SPD, ne? Ja klar, die ist SPD.
2: Das ist die arme Frau in Sachsen, der Richtig. ist gerade in den Vorgarten.
0: Wäre vielleicht ganz hilfreich. Das ja. wäre vielleicht so eine Art, dass man sie wie so ein Intensivpatienten mit dem Helikopter direkt aus Sachsen rausholt und sagt, pass mal auf, Petra, wir äh, schlagen hier zwei Fliegen mit einer Klappe und holen dich äh, aus Sachsen raus und du wirst gesund. Als Ministerin, Man weiß es nicht, aber es wird natürlich interessant, da ja halt eben auch die SPD sich zum Ziel gesetzt hat, halt eben paritätisch die Ministerämter zu vergeben und da ist dann halt eben auch unter anderem für den gerade schon erwähnten Karl Lauterbach möglicherweise, der rufen auch schon aus.
2: Ja, wird der Karl Lauterbach der Toni Hofreiter der SPD, ist das richtig?
0: Das ist nicht ganz auszuschließen. Ich muss zugeben, auch dieser Vergleich ist mir zwischenzeitlich schon gekommen. Ja, Karl Lauterbach ist halt irgendwie auch so ein, also sag mal, in SPD-Belangen ist er eher so der Klabauterbach, weil er natürlich nicht, wie man so schön sagt, nicht steuerbar ist. Er ist halt eben nicht der klassische Berufspolitiker. Böse Zungen behaupten, Markus Lanz hätte einfach die Ablösesumme so hochgeschraubt, dass man sagt, das können wir auf keinen Fall bezahlen. Man weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und eine Personalie scheint ja schon geklärt zu sein. Kevin Kühnert wird Generalsekretär mhm. der SPD. Ist auf jeden Fall dahingehend erstmal gut, finde ich, weil ein Generalsekretär ja auch im besten Fall ein guter Rhetoriker sein muss, der scharf die anderen Parteien auch attackiert, beziehungsweise auch die eigene Partei gut einhegt. Das hat Kevin Kühnert ja nun auch unter anderem dadurch bewiesen, als er 2019 die eigene Partei darauf eingeschworen hat, einen gewissen Olaf Scholz nicht zum Vorsitzenden zu machen, mhm. der wiederum jetzt die Größe, die strategische Klugheit besitzt, zu sagen, Kevin, du musst es machen.
2: Kannst du dich eigentlich erinnern, dass wir im Juli über Olaf Scholz gesprochen haben, lieber Mickey?
0: Ich meine, wir hätten einen leicht spöttischen nee, Zug du, ich in unseren nicht. Mundwinkeln Ich habe
2: hab im Juli gesagt, dass ich ein bisschen überrascht sei, da lag die SPD noch bei 14 Prozent in den Umfragen mhm. und es war kurz vorm Sommerurlaub Ja. und ich habe gesagt, ich sei so ein bisschen überrascht, so parteipolitisch unabhängig, hätten doch eigentlich die SPD Minister in dieser Regierung nicht so viel falsch gemacht, gemacht ja ich so, erinnere Scholz nicht. eingeschlossen ja, ja jetzt Wirecard weiß ich nicht keine Ahnung ja. mhm. aber so jetzt mal die grundsätzlich Gute, als ja. an dieser Stelle ja. aber eigentlich haben sie doch einen ganz soliden Job gemacht so durch die Bank und ich meine mich erinnern zu können dass ich im Sommer gesagt habe ich finde das so komisch, dass die Union so zehn Punkte in den ja. Umfragen vor der SPD liegt. Irgendwas komme mir da komisch vor, weil ja. die machen da ihren soliden Job, verkaufen sich aber sehr schlecht in mhm. der Regel mhm. und gehen dann baden am Ende. Ja. Und das ist irgendwie eigentlich doch unfair. Und siehe da. Siehe da. Und vielleicht ist das ja mit Kevin Kühnert ein ganz guter Zug, weil es gibt ja glaube, über 40 Jusos, glaube ich, in der neuen Bundestagsfraktion. Ja und für die ist er glaube ich so eine Art heiland und dann fühlen sie sich da auch vertreten ja ich,
0: ich glaube ich glaube die
2: users sind in sich natürlich... Raucht so der eigentlich noch so viel? Hast du da Informationen? <lacht> das ist
0: lustig, weil wann immer man über Kühnert spricht, das war zuletzt mit äh, Wiegald Boning auch so, da kam das Thema Rauchen auch auf. Ja. Alle machen sich irgendwie so, we need to talk about Kevin. Ja. Ähm, ich glaube, derzeit sieht er ein bisschen besser aus. Du spielst natürlich auf die Doku an, da wirkte er jetzt nicht sehr gesund, muss man sagen. Äh, und gerade in Zeiten der Pandemie, also muss man sehen, dass man also auch das Rauchen, also ganz viele Raucher belegen da auch, also alle sind angehalten da auch auch die Intensivstationen also zu entlasten, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist schon spannend, weil die SPD es natürlich gut hinkriegt, durch diese Achse Klingbeil, Parteichef Baldiger, vermutlich, Generalsekretär Kühnert, die beiden können ja gut miteinander, plus Olaf Scholz, dass diese einstmals in sich völlig auseinanderdriftende Partei so gut eingehegt ist. Man hat doch den Frieden mit sich selbst gemacht. Eine unglaubliche Geschlossenheit, von der man bis vor wenigen Monaten noch gar nicht glaubte, dass das wirklich geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so, wie sie da jetzt aufgestellt sind, tatsächlich dazu führt, dass sie auf eine ganz lange Zeit hinweg wirklich gut und stabil agieren und regieren.
2: Ja, kann man sich vorstellen und man weiß nicht, was äh, heute ist Montag, was am Dienstag ist. Ja. Aber man kann es sich vorstellen, sie machen einen äh, nahezu erschütternd soliden Eindruck. Das hätten wir ja im Juli noch nicht gedacht. Blattgold Parallelen
0: zu Pegida in Sachsen radikalisiert sich der Protest, das schreibt NTV. Die Corona-Lage in Sachsen ist dramatisch, trotzdem mobilisieren Maßnahmen gegner seit Wochen zu Protesten. Der wütende Mob vor dem Haus von Gesundheitsministerin Köpping ist der bisherige Höhepunkt einer fortschreitenden Radikalisierung. Die Politik will nun härter durchgreifen. Ja, wir kennen die Bilder alle, äh, die äh, fackeln, äh, man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, das ist so eine Art Zapfenstreich, nur ohne Big Band und Merkel, wobei Merkel-Rufe hat es wahrscheinlich auch gegeben, ähm, es ist natürlich absolut verstörend, wir kennen die Inzidenzen in Sachsen, äh, der erste Hotspot hat jetzt auch glaube ich die, was war es, die 3000er Marke mhm. geknackt und die Frage, die sich außerhalb äh, von Orten wie Freiberg oder so alle stellen ist, äh, wie geht man denn jetzt mit denen um?
2: Also die Antwort ist auf jeden Fall anders als bisher. In dem Fall, es geht ja hier nicht um Menschen, die Angst vor einer Impfung haben, die ja. ich ernst nehmen würde politisch, was ja Herr Bovenschulte in Bremen gemacht hat, ja. und zwar sehr erfolgreich. Ja. Also kleiner Gruß an Markus Söder, der angebliche Failed State Bremen. Man geht zu den Leuten, man redet mit ihnen, man versucht sie zu überzeugen. Und ja. dann gibt es eine Minderheit von Radikalen in dem Fall genau. und das sind die Leute, die zu Frau Köpping gegangen sind und da kann man doch eigentlich ganz normal die Frage stellen, wo ist eigentlich der Staat ja. und wo ist die Polizei, weil da kann ich dieses ganze Gerede von der gespaltenen Gesellschaft nicht mehr so richtig hören. Genau. Die Gesellschaft ist immer gespalten gewesen. Es gab noch nie eine einheitliche Gesellschaft. Naja, aber die
0: Gesellschaft war selten so
2: wenig paritätisch
0: gespalten ja. wie jetzt. Also es sind ungefähr 70 bis 80
2: Prozent. Es gibt ja auch, wie gesagt, es gibt Menschen, die haben Angst vor einer genau. Impfung. Exakt. Die möchte ich nicht verurteilen, weil ich finde, mit Ängsten muss man ernsthaft umgehen und genau. dann gibt es Leute, also trotz der Informationen, die sie haben, haben sie noch Angst. So. Ja. Aber diese Leute muss man überzeugen. Das ist dem Herrn in Bremen vorbildlich gelungen. Das ja. sieht man an den Zahlen. Ja. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Bayern, ist es nicht gelungen. In Sachsen offenbar auch nicht, obwohl ich glaube, dass Kretschmer sich da irre bemüht hat. So, ja, das glaube ich auch, aber ich glaube, das stimmt. das stimmt. Aber der Ton, den er
0: angeschlagen hat, ähm, zeugt ja dann langsam von einem Verständnis für die komplett Unverständigen und Zugangsunwilligen, also die jetzt da, also du musst, ich glaube, jetzt sind wir wirklich ähm, in einer Situation, also das sind ja Menschen, die autoritär denken und ich glaube, das sind Leute, die auch nur Autorität verstehen und also wir das reden ist, über das, die Fackel. Ja, aber, die Fackel. aber es
2: ist, ja. Micky, wir, wir reden hier also aus einer Position heraus, jetzt 2021, ich kann mich ja noch erinnern, als Kind, 1977, äh, ja. heißer Herbst, RAF, äh, ja. es begann die ganz große Rasterfahndung überall im Land. Also wegen einer relativ kleinen Truppe von ja. kaltblütigen Mördern ist mehr oder weniger das ganze Land auseinandergehebelt worden. Ja, ja. Und jetzt haben wir den Fall, dass es doch, also immerhin sehr, sehr viele sind, wenn auch natürlich in, in der Gesamtbevölkerung eine wirkliche Minderheit, ja. aber es sind sehr, sehr viele, die Grundfesten unseres Zusammenlebens in Frage stellen und die Menschen gefährden. Ja. Ich kenne Ärzte, die bedroht werden von einer Vereinigung von anderen Ärzten, die sich gegen Impfungen aussprechen und die denen drohen mit Gerichtsverfahren und ja. so weiter. Und da ist der Staat jetzt gefragt, das meine und ich, aber das ist ja wir sprechen ja eine Sprache. es das gibt ja keinen kein Philosophen, äh, kein Karl Popper, kein Soziologe, ähm, wie Max Weber hat Politikern, aufgetragen oder ihnen geraten und das sind jetzt ja sehr liberale, also keine christlichen Philosophen oder Soziologen, sondern es sind sehr liberale, also Philosophen, die eher gesagt haben, weniger Staat. Mhm. Ähm, ja. Keiner von denen, ob es die Gesinnungsverantwortungsethik ist von Weber oder äh, Popper, keiner von denen hat Politikern aufgetragen, sich aus der Nummer rauszustehlen und mhm. immer nur zu sagen, wir dürfen die Gesellschaft nicht spalten. Nein, es gibt in jeder politischen Frage gerade von so einer Vehemenz Spaltungen in der Gesellschaft. Und bis zu einem gewissen Grad müssen wir die aushalten und müssen genau. mit den Leuten diskutieren. Und ab einem bestimmten Grad greift Immanuel Kant und nicht äh, Attila Hildmann. Ja. Und da muss man sagen, so hier regiert jetzt die Vernunft, Freunde. Das haben wir jetzt, glaube ich, wirklich ausdiskutiert. Und wer zu einer Politikerin geht und sie persönlich bedroht, der muss mit Konsequenzen rechnen.
0: Das bringt uns unweigerlich direkt hierzu.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Kommt von Willi Winkler, du kennst ihn. Er veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung. Und der Text heißt, Spendengala im ZDF, bitte einwickeln. Bei der Springer Spendengala, ein Herz für Kinder im ZDF, finden Bild, Scholz, Habeck und Baerbock wunderschön zusammen. Und ähm, ein Herz für Kinder, die Gala lief am Samstagabend im ZDF, selbstverständlich von Johannes Baptist. Kerner moderiert. Wer sonst würde sich dafür, also wer sonst würde, also er, er hat es gemacht. Und unter anderem schreibt Willi Winkler, nachdem es mit Merz und Söder nichts wurde, hatte man sich bei Springer verzweifelt an Laschet geklammert und muss jetzt doch mit Scholz leben. Gut, dass Scholz so gut mit Springer leben kann, dass er weiß, worauf es ankommt. Stolz, als wäre es das britische Königshaus, twitterte Bild. Bildchef Johannes Boje empfängt bald Kanzler Olaf Scholz auf dem roten Teppich der großen Spendengala. Und dann schreibt er auch noch, alle anderen Events sind alle abgesagt. Deutschland, ein einziger grauer DDR-Obrigkeitsstaat. Schöne Grüße an Matthias Döpfner. Niemand wird es B-Promis und D-Cups verübeln, wenn sie über diesen roten Teppich laufen. Die Anlässe, ein neues Kleid oder eine neue Frau oder einen neuen Mann auszuführen, sind rar geworden. Alle Filmbälle abgesagt. und Kein Event weit und breit die Showtreppen verweist. Ja, weder du noch ich, haben es gesehen. Wir hatten entweder beruflich zu tun oder Doppelpunkt
2: Besseres. Ich habe 30 Sekunden gesehen. Ja. Ich gestehe.
0: Ich habe wütende SMS äh, von diversen Menschen aus meinem persönlichen Umfeld bekommen, <lacht> unter anderem von äh, meiner Frau. Liebe Grüße an Niki Hassania. Es waren viele Ausrufezeichen in den jeweiligen SMS. Es waren wenig wohlmeinende Worte zu finden. Ja. Äh, ich meine, ich hätte auch Kotz-Emojis gesehen. Ja, Für mich, Ich, ich habe nur gesehen, ja.
2: wie Jutta Speidel stand auf der Bühne und dann machte Kerner so eine Handbewegung und sagte, da reicht nicht die oder jene, da muss es schon die Präsidentin der Europäischen Kommission sein <lacht> oder des Parlaments. Ja. Und dann kam äh, Frau von der Leyen aus der Kulisse. Wieder im Hunger Games Präsentationsmodus. <lacht> ja. Und das,
0: äh, ja. Ja. Das, das war es dann ja. für mich. Also war menschlich warmherzig, aber menschlich wie die omikron Variante. Ja. Ähm, es ist halt, also diese Herz, für, also man muss das ja so sehen. Wir haben jetzt die Herz für Kindergala, der Bild. Was für mich immer schon moderner Ablasshandel gewesen ist, von allen Anwesenden, die dort sind. Und auf der anderen Seite hast du halt denselben Samstag, an dem die BILD aufgemacht hat, mit den äh, Köpfen von Viola Prisemann, von Dirk Brockmann und von Michael Meyer-Hermann, also den Experten, den Wissenschaftlern, die unter anderem auch die Bundesregierung beraten haben, in kritischen Fragen der Pandemie. Und dann steht dann da vorne, ähm, Expertentrio schenkt, uns Frust zum Fest. Und dann sind da noch Geschenkpakete mit den Aufschriften. Geschenke, Kauf 2G, Familienfest nach Corona-Regel, Kinoverbot für Ungeimpfte. Und das ist dann der Sound, den äh, die Bild gerade so nach außen bläst. Äh, der sehr heißt verehrte. Das, ich ich ja? muss
2: jetzt mal fragen, weil ich meine, das Bild, das macht, das ist ehrlich gesagt, das ja. überrascht mich jetzt nicht so ja. furchtbar. Ja. ja. Äh, Kinoverbot für Ungeimpfte? Ja. Und das ist eine News. Also, wieso sollte ich mit Ungeimpften ins Kino gehen? Das ist ich bin jetzt gerade, ja. ich habe es nicht gesehen, ich bin jetzt ja. gerade so überrascht, ja. dass das sozusagen eine Schlagzeile ist, die zu Empörung führt. Ja. Weil, wieso sollte ich jetzt mit Ungeimpften mich in ein Kino setzen? Das ist doch, ja. jetzt wird
0: ja, ich find's, ich find's nur, das ist natürlich schon spektakulär. Also diese, man ist ja von
2: der Bild einiges. Haben wir schon irgendwas getrunken? Man ist
0: ja von der, man ist ja von der Bild einiges ja. gewohnt. Ich fand das jetzt schon doch nochmal, also auch eingedenk dessen, was Julian Reichelt, der Che Guevara vom Springer Haus, noch ungefähr 48 Stunden vorher getwittert hat, wo übrigens auch nochmal sehr deutlich wurde, dass diese SMS von Döpfner an Stuttgart Barre, also wohl kaum als Satire gemeint gewesen sein kann. Und das alles einpreisend, merkst du natürlich, dass also Johannes Boje, der Chefredakteur der BILD, als der jetzt kam für Julian Reichel, da nahmen ja viele von uns an, jetzt wird sich alles ändern. So, oh, mit der neuen Variante gibt es vielleicht einen milden Verlauf. Wir stellen plötzlich fest, nein, der Sound ist, also ich benutze den Begriff gefährlich, sehr ungern in dem Zusammenhang, aber er ist natürlich, was die allgemeine, Corona-Berichterstattung angeht, sagen wir mal destabilisierend, zersetzend und äh, das ist natürlich das Letzte, was wir gerade gebrauchen können, wenn es darum geht, die Leute ausbalanciert, auch kritisch zu informieren. Johannes Boje hat ja bei euch bei der Süddeutschen Zeitung, wenn ich mich nicht irre, sogar gelernt, oder?
2: Ja, er hat nicht nur gelernt, er hat auch gearbeitet und Was hat ihr denn mit dem gemacht? Nö, der war ganz. Du ist hast ganz, ihn
0: radikalisiert jetzt.
2: Äh, bin ich für alles verantwortlich. Ich trage für sehr viel Schuld, aber äh, bei, bei Boje bin ich nicht verantwortlich dafür, vor allem, dass er uns verlassen hat, ja. weil ich wollte, dass er bleibt. Mhm. Und äh, es ist ein Kollege, den ich sehr mochte. Und ich nehme mal an, auch immer noch Marc, Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ja. Äh, hat eine hervorragende Digitalausgabe entwickelt damals und ist ein super Kollege. Vielleicht hatte er frei, als das da gemacht wurde mit den drei Köpfen. Kann doch sein. Es war Wochenende, oder?
0: Paul Ronsheimer ist auch in Afghanistan. Er hat auf so. jeden Fall eine Entschuldigung, ja. sagen wir es mal also so. Er
2: hatte halt frei. So jetzt aus dem
0: Führungsgremium relativ viele, die jetzt gerade da dir wie, das ist ja so eine Verantwortungsdiffusion, die wir eigentlich sonst nur von, äh, von der Bundesregierung kannten, in Corona-Management <lacht> ja. oder Söder. Naja, ich finde es halt nur lustig. Du hast halt natürlich auf der einen Seite, da hast du diese Bildberichterstattung an diesem Tag. Ich finde es vollkommen falsch, drei Kinder. Köpfe.
2: Ich will das mal klarstellen jetzt. Also, ich finde es vollkommen falsch, drei Köpfe abzubilden in diesen Zeiten. Ja, wie gesagt, die stehen
0: bei Peter Köpping, stehen sie vorm Haus und ja, du sagst dann nach, dann kannst ja. du auch eine kleine Zielscheibe drauf machen. Ist doch klar. Ja, ja. ist doch. Ich glaube, das bedarf keiner weiteren Erwähnung. Ich finde es nur lustig, du hast halt einfach den Bundeskanzler Olaf Scholz, du hast Baerbock und Habeck, die alle natürlich bei der Herz für Kindergale auftauchen und dann wird auch noch ein Ehrenpreis vergeben für Pfleger. damit müsste ja theoretisch dann irgendwann mal einer sagen, ja, schön Dank auch übrigens für die Berichterstattung, weil die nochmal für ungefähr 500 weitere Patienten sorgen. Und wenn du sagst Herz für Kinder, dann gilt das natürlich auch nur für die Kinder, die nicht irgendwie von Schulschließungen betroffen sind, weil die ganzen Bekloppten sich nicht an die Corona-Maßnahmen halten, Klammer auf, unter anderem auch wegen so einer scheiß Berichterstattung. Damit ist natürlich nicht die Bild der Haupttreiber, aber besser machen sie die Sache auch nicht. Gleichwohl ist bei dieser Herz für Kinder Gala eine Summe von 27 Millionen zustande gekommen, die nach allem, was man weiß, ohne großen bürokratischen Aufwand wirklich dahin fließt, wo es hinfließen soll und bringt uns wieder in die Situation der fürchterlichen Ambiguitätstoleranz, wo wir sagen, und jetzt? Ist das jetzt einfach nur zu verdammen oder ist diese dämliche Gala mit all diesen kleinen Bestandteilen, die wir so beschissen finden, die wir so hassen, diese durch und durch verlogene Gala, hat sie dann am Ende nicht doch ihren Wert?
2: Nee, das heißt ja nicht, dass sie deswegen geschmackvoll ist. Genau. Ich finde sie absolut
0: geschmacklos. Ja, also, sie auch ich meine, total gibt, ich habe,
2: wie gesagt, ich habe nur 30 Sekunden gesehen, dann habe ich ausgemacht, ja. aber nicht irgendwie, weil ich mich jetzt äh, Aber es bleibt äh, die am ekeln Ende. musste. Also wann äh, naja, kaum es können zwei Mensch. Sachen wunderbar nebeneinander stehen, nämlich ja. äh, 27 Millionen ist doch fantastisch, aber äh, deswegen muss ich das doch nicht mögen. Und Nein, überhaupt ich muss nicht. auch nicht genau. von, von Frau Baerbock und Herrn Habeck verlangen, da hinzugehen. Das nee, muss Scholz nicht. nicht. Also Willi Winkler hat ja geschrieben: ja. schade, dass die da hingehen auf Deutsch. Ja. Aber es gibt, wie du weißt, im Leben Sachen, die stehen nebeneinander. Das eine ist gut, das andere ist scheiße. Und so steht da jetzt. Ich fand und die
0: Bildauswahl ganz toll von der Bild, weil sie natürlich einerseits Scholz ausgewählt haben, wie er da
2: Grüne Geldgiganten. Grüne Geldgiganten, aber du ich. hast halt. Ja, ja.
0: Aber du hast halt einfach ich. Habeck und Baerbock, die so über ihre Telefone gebeugt sind. Und es sieht halt einfach wirklich aus, als heißt es, bückt euch für Bild.
2: Ja, ein bisschen auch wie bei Aktenzeichen XY.
1: Ne? Die gute Tat des Tages.
0: Popstar Lubega singt für polnische Grenzsoldaten, das schreibt die Berliner Zeitung. Der Sänger von Mambo Number no. Five gibt gemeinsam mit einheimischen Stars ein Konzert zur Unterstützung der Soldaten. Dies stößt auf scharfe Kritik. Warschau, der deutsche Sänger Lubega wird auf einer polnischen Militärbasis für Grenzsoldaten singen, wie das Nachrichtenportal T-Online mitteilte, veranstalten Polens Verteidigungsministerium und der staatliche Fernsehsender TVP das Konzert, um die Truppen bei der Verteidigung der Ostgrenze zu unterstützen, unter anderem auch dabei Las Ketchup durch den äh, Ketchup-Song bekannt geworden, also Rumbo Number 5 oder Frontex, das Musical. Eine Meldung, die habe ich auch irgendwie durch ersten internationalen Kanal gesehen. Und da denkst du auch, was ist denn jetzt los? Also
2: Pushbacks
0: werden dann auch noch gefeiert mit einem. Man kann eigentlich, ich glaube, das Ganze ist
2: irgendwie. Ich kriege das gar nicht äh, ja. in meine Ganglien hinein. Alles. Ja. Also, das ist zu viel. Also, völlig verstörend, oder? Ja. ja. Das ist einfach zu viel. Da sterben irgendwie Menschen und ich kriege das gar nicht zusammen. Ich habe dazu auch gar keine Meinung. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, da sind wir auch wirklich an einem
0: Punkt angelangt, äh, wo das menschliche Fassungsvermögen dann auch endet. Man kann jetzt wirklich, also das ist jetzt auch sehr zynisch, aber man kann nur hoffen, dass das Konzert weit genug von der Grenze stattfindet, weil das müssen die nicht auch noch ertragen. Aber es ist halt einfach, also würdest du, hätte Charlie Brooker sich wieder irgendeine Dystopie ausgedacht, dann wäre das wahrscheinlich exakt die Kirsche auf dem Scheißhaufen, wo man sagt, und das kommt noch obendrauf.
2: Ja, vielleicht ist es die Front der Gegenwart. Es gab ja immer Frontunterhaltung und das ist halt die Front, ist halt die Flüchtlingskrise in dem Fall und die EU-Außengrenze. Da sind wir äh, zu erheblichem Maße mit Schuld dran. Aber ich finde die Vorstellung, ich, das ist für mich eine reine Dystopie. Ich kann das gar nicht bemeinen.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Spielgerät oder Umweltsünde, warum Düsseldorf über Trampoline streitet, das schreibt der Spiegel. Ein Verbot von Trampolinen erregt in Düsseldorf die Gemüter. Die Stadtverwaltung stuft die Hüpfgeräte in städtischen Kleingärten als unzulässige Flächenversiegelung ein. Ein Familienvater mobilisiert den Widerstand. Ja, in Kleingärten äh, sind Trampoline als Spielgeräte nicht erlaubt, weil sie halt eben eine illegitime Flächenversiegelung sind und ein 34-jähriger Vater er wehrt sich dagegen, er hat eine Petition gestartet und äh, ich gehe davon aus, äh, Alexander, du erkennst deine Stadt Düsseldorf nicht wieder.
2: Ich bin ganz überrascht, weil Düsseldorf hat doch also einen äh, CDU-Oberbürgermeister, den habe ich doch Ende August beim Heinepreis äh, gesehen. Ja. Also meine Heimatstadt ist jetzt nicht, sagen wir mal, dafür bekannt, dass sie irgendwie linksgrün gegen Flächenversiegelung kämpft. Ja, Im Gegenteil, da wird gerne ja. mal betoniert und ja. umgebaut. Ja. Bin ganz überrascht.
0: Ja. Aber diese, also man, man kennt das natürlich, diese,
2: naja. Also hier, wo wir gerade sitzen, ja. Hier, also ich glaube, hier haben die Grünen so ungefähr 80 Prozent
0: äh, hier in Schwabing. <lacht> in München, Schwabing, ja. ja, ist
2: richtig. ja. Und, ähm, aber in Düsseldorf, das wundert mich. Dass das Trampolin da zur Fläche... Ja, in Kleingärten, in Kleingärten.
0: Ich meine, man kennt das ja, ja mittlerweile, liebe Grüße auch an Tommy Schmidt, der hasst es natürlich auch und man kennt es ja wirklich aus allen deutschen Gärten. Also vorne ist mittlerweile dann der Schottergarten mhm. und hinten auf dem Rasenstück ist dann entweder die Gartenhütte und oder dann dieses riesige Trampolin mhm. und das ist dann jetzt in Kleingärten, äh, ja, Mai. ne, also... Ich denke, dass viele in Deutschland mittlerweile einfach nur froh sind, dass es gibt ja wahnsinnig viele ich glaub, Menschen. die Meldung
2: stimmt nicht, dass irgendjemand Sie? wollte wieder Jauche über meine Heimat äh, ausgießen. Düsseldorf ist immer irgendwie für einen Spaß gut.
0: <lacht> ja, da muss jetzt mal äh, Marie Agnes Strack-Zimmermann durchgreifen.
2: Ja. Ne? Hat übrigens an derselben Schule Abitur gemacht wie ich, habe ich jetzt Ach, gegoogelt. Ja, ich habe sie gesehen in einer Talkshow, fand sie prima. Ja, die ist super. Und habe gesehen, Materie-Gymnasium, Merbus-Büderich, ich habe nie mehr so gehasst in meinem Leben wie an dieser Schule. Und als ich sie gegoogelt habe, habe ich festgestellt, äh, sie hat eben in derselben Schule Abitur gemacht.
1: Papala Paparazzi Tina Turner-Hit
0: erinnert Prince William an Autofahrt mit Diana. Das schreibt auch NTV. Äh, Prince William muss immer an seine Mutter denken, wenn der Song The Best von Tina Turner läuft. Jetzt muss man äh, sagen, äh, ich verbinde grundsätzlich, wenn ich das Thema Autofahren und äh, Princess in Die höre, höre ich also, denke ich, selten an Positives. The Best, ich denke ja immer an, das habe ich glaube ich auch, als wir gemeinsam mal auf der Bühne waren, habe ich ja erzählt, der Wahlkampf von Edmund Stoiber für die CDU. Der Auftakt begann mit The Best von Tina Turner, da war, der Song hatte noch nicht äh, sein Refrain erreicht, da hatte sich Edmund Stoiber schon das erste Mal auf die Schnauze gelegt, als er versucht hat aufs Podium zu kommen, das ist das, was ich mit The Best äh, verbinde, aber äh, gut, ja, sicher, äh, ist doch völlig in Ordnung, ja, du selber hast ja, was, was Musik angeht, du hast ja momentan ganz andere Herausforderungen, ich sage nur Mastodon und mhm. Apple,
1: mhm.
2: Ja, ich bekomme, reden. ich bekomme von Apple ähm, seit einigen Tagen, aber ich bin nicht der Einzige. Ich meine, du spielst darauf an, dass ich ein alter Mann bin und es jetzt auch gemerkt du habe. Ich hast Apple angeschrien. Ja, ja, ja ich habe Apple angeschrien, weil sie mir ständig aufs Handy schicken, ich soll die Musik leiser machen. Sie hätten ausgerechnet, dass ich die letzten sieben Tage zu laut Musik gehört habe. Und äh, das nervt natürlich ungeheuerlich. Ich finde diese Bevormundung irre und frage mich auch, ehrlich gesagt, ich bin ja jetzt ein alter Mann. Ich frage mich, äh, was wird denn da für eine für eine Generation eigentlich rangezogen, die ständig von ihren Geräten ermahnt werden, mach das leiser, zieh dir einen Schal an, du frierst, du bist unglücklich, deine Musikauswahl ist zu so traurig. Ja. Ist ja kein Wunder, dass die den ganzen Tag rumjammern und bei Twitter und sonst wo, ah, ich fühle mich marginalisiert, ich bin unglücklich und so. Wenn das schon vom Silicon Valley so gefördert wird. Das bringt mich dann aber wirklich, jetzt hast du eine Fantastische Wund Platte übrigens, Mastodon,
0: die neue. Wir waren ja schon jetzt gerade schon bei Silicon Valley und
1: äh,
0: Hypersensibilität.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Oder halt eben doch. Muss man ja auch, wenn man nämlich zum Beispiel Weihnachtsgeschenke äh, jetzt mal so langsam besorgen und verpacken möchte. Und da du es ja gerade schon so schön eingeleitet hast, äh, lege ich mal vor, ich lese ja gerade Avery von Dave Eggers, das ist der Nachfolger von The Circle. Und äh, in diesem Buch geht es halt eben unter anderem, also es ist natürlich eine, eine Form der Satire, die halt einfach spöttisch äh, den Zeitgeist reflektiert, halt eben diese... Hypersensibilität, die Unfähigkeit, sich auf Unerwartetes einzulassen, diese wahnsinnige Vulnerabilität und Fragilität und auch ähm, die tiefe Sehnsucht einer Generation, also so viel Gutes, wie es eben geht, aus sich selber rauszubringen pressen Und dahingehend auch heftigste Einschnitte in das persönliche Lustempfinden im Zweifel auch in Kauf zu nehmen. Und das treibt dieser Roman äh, auf die Spitze. Unter anderem geht es dann natürlich auch um den sehr persönlichen CO2-Abdruck, den man hinterlässt. Und ich bin jetzt auf der Mitte des Buches. Und äh, wenn man unter anderem auch mal ein Interview gelesen hat von Jordan Peterson mit einer jungen Journalistin, dann ahnt man schon, worauf dieses Buch und die Pointe äh, zusteuern muss. Und gerade das Thema Sprachsensibilität. Man muss zugeben, Dev Eggers blickt natürlich auch mit einer gewissen Herablassung auf die neue Achtsamkeitstendenzen und die Sprachsensibilität und diese totale Durchleuchtung auch von Tech. Firmen und Firmen, die vorgeben, zum Wohle des Menschen immer neue Innovationen auf den Markt zu bringen, die aber gleichsam dazu führen, dass man immer mehr durchleuchtet und auch eingezäunt wird auf die eine oder andere Art und Weise. Ich finde das Buch trotzdem sehr amüsant. Wie gesagt, man ahnt ein bisschen, worauf es hinausläuft. Es ist auch äh, ein bisschen formelhaft erzählt. Trotzdem hat es echt sehr, sehr unterhaltsame und bitterböse Episoden, die den Zeitgeist bzw. Äh, entweder reflektieren oder ihn halt einfach gnadenlos weiterdrehen. Und wenn ich über Sprachsensibilität spreche, dann komme ich natürlich unweigerlich äh, zu einem Buch, das äh, von einer Zeit berichtet, in der äh, Sprachsensibilität natürlich überhaupt nicht Thema war und das bringt mich dann äh, zu dem Buch eines gewissen Alexander Gorkow und wir machen das jetzt so ein bisschen wie im Die Agenda-Podcast von Gerd Schröder, das heißt, ich lese jetzt das vor, was du mir aufgeschrieben hast, <lacht> stelle dir Fragen <lacht> und du kannst dann jetzt so generös abwinken, so aber, aber Bela, komm, lassen wir es weg, ist doch auch viel zu groß gemacht, so doll war ich gar nicht. Dein Buch, Die Kinder hören Pink Floyd, äh, erzählt hat eben von einer Zeit, im Großraum Düsseldorf, in dem Sprachsensibilität halt eben jetzt nicht das Gebot der Stunde war.
2: Nee, äh, das war es nicht. Also man ist mit all diesen Fragen, die heute unter dem Stichwort äh, Marginalisierung laufen, äh, anders umgegangen. Das ist halt die Zeit gewesen. Ich habe mich allerdings wirklich bemüht, diese Zeit nicht zu verklären. Äh, das war halt so. Also man sprach über Behinderte anders. Es ist ein Vorort gewesen von Düsseldorf, der irgendwann mal eher bäuerlicher war. Es gab viele noch von den alten Bauern, die da lebten. Und da wurde anders gesprochen.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: Ruhr24.de schreibt Forscher stehen vor Rätsel. Experiment in der Antarktis deutet auf Paralleluniversum hin, in dem die Zeit rückwärts läuft. Ich ähm, kann das jetzt im Detail auch in der Kürze der Zeit nicht mehr erklären. Ich vermutete, es handelt sich einfach nur um Sachsen, ist aber wohl dann doch noch was anderes. Ähm, Zeit rückwärts laufen. Ich habe genug, seitdem ich den Film Tenet geguckt habe, einen Film, der mit etwas Abstand für mich also mittlerweile auf einem Level läuft wie äh, Gibt dem Affen Zucker von Adriano Celentano, was die Erzählweise <lacht> angeht und auch die Tricktechnik you <laughs> Was es im Detail da wirklich ist, dazu darf man gerne dann nochmal Ruhe 24 lesen oder die Frankfurter Rundschau, die berichten darüber. Ich muss es ganz ehrlich sagen, mir fehlen wirklich die Nerven dazu, mich damit heute Morgen schon zu befassen.
2: Ja, ich fand es ja ganz toll. Ich habe es ja gelesen und ja. es ist ja nicht nur die Rede davon, dass es in diesem Universum das, was unserer Meinung nach vorwärts läuft, dort rückwärts läuft, ja. sondern dass auch das, was positiv bei uns aufgeladen ist, dort negativ aufgeladen ist. Ja. Und dass es überhaupt zu unglaublichen Überraschungen im Grunde noch kommen können. Könnte. Und also jeder Bäcker und jeder, jeder äh, keine Ahnung, Friseursalon hat ja heute seine Philosophie. Ja. Und das ist eigentlich meine. Weil ich weiß natürlich ungefähr, was passieren wird, wenn die Inzidenz so und so weitergeht mhm. mit den Intensivstationen. Ja. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass das stimmt, was da steht in dieser Meldung, nämlich, dass das Universum für uns noch ein paar Überraschungen bereithält. Darauf können wir uns auf jeden Fall sofort verständigen.
1: Ganz weit vorne.
0: Das möchte ich zum Schluss noch erwähnen. Und zwar, dass heute Abend in der ARD die Reportage läuft und zwar... Konfrontation. Markus Feldenkirchen trifft auf Robert Habeck. Markus Feldenkirchen hat Robert Habeck durch den Bundestagswahlkampf bis hin zur Präsentation der kommenden Ampelregierung begleitet. Er hat den abseits des Wahlkampfs unter anderem in Flensburg begleitet, aber halt eben auch mit Baerbock gesprochen und weiteren Weggefährten. Bin wirklich wahnsinnig gespannt. Wir wissen ja, Markus Feldenkirchen hat aus der Begegnung mit Martin Schulz ein super Buch gemacht. Er hatte eine tolle Reportage zusammen mit Armin Laschet gemacht. Ich freue mich extrem extrem drauf. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich noch den ein oder anderen Zwischenton, der vielleicht gar kein Zwischenton sein muss, sondern ein deutlicher Ton, her herauslesen, wenn wir uns daran erinnern. Äh, auch Robert Habeck hat ja kein Riesenhehl daraus gemacht, dass ihm teilweise übel mitgespielt
2: wurde. Ja, mit Sicherheit eine super Doku. Bin immer so überrascht, äh, wie sich heute alle zur Verfügung stellen und sich so durchleuchten lassen. Also das, ich würde das als Politiker glaube ich nicht tun. Ja, finde das Ganze überraschend, also dass Leute wie Habeck äh, das mit sich machen lassen, auch Kühnert. Es muss irgendwo diesen Impetus geben in den Leuten. Ähm, alle sollen alles von mir sehen und da fühle ich mich manchmal äh, noch so ein bisschen an, keine Ahnung. Bringt mich
0: wieder zu meiner alten Weisheit. Äh, Helmut
2: Schmidt äh, im Gespräch mit Günther Gauss. Äh, Gauss stellt eine Frage. Schmidt zündet <lacht> sich erstmal 40 Sekunden lang eine Zigarette an. <lacht> Ähm, bevor er eine vollkommen nichtssagende Antwort gibt. Aber das ist wohl heute so. Also man muss das wohl als Politiker so machen, dass man sich auch so durchleuchten lässt. Und wir Journalisten profitieren davon. Feldenkirchen hat das mit Sicherheit super gemacht. Das hat er ja bei äh, Schulz damals auch schon.
0: Ich persönlich sage ja immer, Eitelkeit schlägt Intelligenz und äh, von dieser Eitelkeit werde ich heute Abend auch profitieren, denn ich habe in meiner Sendung bei NTV um 23.30 Uhr Kevin Kühner zu Gast, den gerade eben schon angesprochen, zusammen mit der großartigen Anja Meier. Ansonsten, wenn Sie sich für eine Rückschau äh, und Nachbetrachtung des Spiels ähm, Borussia Dortmund gegen Bayern München interessieren, dann hören Sie doch am Dienstag den fantastischen Podcast Fußball MML. Alexander, du bist Bayern-Fan, du darfst gerne zu diesem Spiel einen Satz sagen. Ach, ich interessiere mich nicht mehr so richtig für Fußball. Das sagt sich als Bayern-Fan natürlich auch leichter als ja. als Dortmund-Fan, wenn man neun Meisterschaften in der Vitrine stehen hat. Ja. Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Du hast es so gehaucht. Hinten raus der Du wolltest doch noch Chopin anmachen. Ja. Naja, komm.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl.